0: Idag ska jag visa dig hur du kan växa din kanal från 0 prenumeranter till hundra. Mycket nöje! Hej, mitt namn är Tommy Starsson. Välkommen till min kanal där jag hjälper dig att bemästra social media idag. Jag lägger upp en ny video här klockan sju varje dag så du kan... Har det i åtanke eller så kan du prenumerera och sätta igång notifieringar. Då får du alltid en påminnelse när jag har släppt en ny video. Um, idag ska vi kolla på en sökstrategi som jag tycker är den absolut bästa metoden för att växa på Youtube när man är nybörjare. Uh, så vi sätter igång. Okej. Okay. Så sökstrategi innebär helt enkelt att man utnyttjar sökfunktionen i Youtube och jag tror att det här är det absolut bästa att börja växa på Youtube. Jag har erfarenhet från hållit eh, på med Youtube i flera år, jag har flera kanaler både på engelska och på svenska och i den här kanalen så, som är relativt ny så håller jag på att visar hur man helt enkelt kan växa på social media och det är därför jag har gjort den här lilla tutorialen. Så. Sökstrategi är faktiskt någonting som funkar. Det är för att det är väldigt enkelt. Om vi till exempel säger att du gör en kanal på som handlar om bananer i pyjamas. Så kan du söka på bananer i pyjamas och se vilka videor som poppar upp. Och det finns en massa saker du kan göra för att öka sökningen här. Så för det första så ska jag rekommendera att om du använder Chrome att du laddar ner ett ett tilläggsprogram som heter Keywords Everywhere. Keywords Everywhere är ett gratisprogram. Och vad det gör är helt enkelt att om du skriver till exempel iPhone. Då kommer den säga hur många som har sökt på iPhone de senaste 30 dagarna. Så den funkar integrerat i Chrome. Och jag kan till exempel skriva iPhone i eh, YouTube. Och så, så ser jag direkt att eh, iPhone XS har 90 000 sökt på den senaste 30 dagarna. Så om vi tar nu det här som vi pratade om från början. Bananer i pyjamas. 6600 har faktiskt sökt på bananer i pyjamas de senaste 30 dagarna. Det finns ett antal saker att tänka på här. Det innebär att om du har en video som handlar just om detta ämne. Hur udda den är. Då kan du inte förvänta dig att du kommer få miljoner människor komma till din kanal. Utan du får i så fall utöka sökfältet. Så det finns tre områden där du kan skriva in. Och det är titeln. Det är beskrivningen. Och så finns det tags. Metatags. Sökord om man säger så. Och då skulle jag säga att då behöver du skriva in en bra titel. Vilket låter självklart. Men då kan det vara till exempel det bästa med... Bananer i pyjamas. Den titeln måste du ha med i titeln, i beskrivningen och som ett sökord. Och sen så provar du helt enkelt olika kombinationer. Och vad du gör sen är att du testar i den här Keywords Everywhere. Du ser vad som händer när du skriver bananer i pyjamas. Du kan också skriva bananer i pyjamas och så ser du även alla ord som spaltas upp efter det. Och då ser du de vanligaste kombinationerna. Då tar du med alla dessa kombinationer i, som meta-tags helt enkelt. Du kan även gå in på andra människor som gör om bananer och pyjamas. Och så kan du kolla vad de har använt för tags. Och då skulle jag tipsa om ett program som heter TubeBuddy. Vilket är ett fantastiskt program. gratis program. Eh, man kan betala för det. Men gratis-versionen där har du tillgång till en massa saker. Du kan till exempel gå in på olika videon på Youtube. Och så kan du se vad de har använt för sökord. Så det är det första. Jag skulle helt enkelt se till att jag hade optimerat sökningen så att folk verkligen kan hitta din video. Kan de inte hitta din video då spelar det ingen roll hur pass känd du är på Youtube. Om folk inte kan söka på dig då kommer de inte hitta dig. Så enkelt är det. Och sen är det då thumbnail. Ha en bra thumbnail och jag skulle säga använd clickbait men inte så pass mycket att folk blir besvikna när de har klickat för... Då kommer de inte titta länge, då kommer de ge... Eh, de kommer, det händer ibland att folk anmäler folk bara för att vara jävliga, för att de säger att det är missvisande eller att det är sexuellt innehåll eller vad som helst. Så det är bara inte värt att ha för mycket clickbait. Men någon form av clickbait måste man ändå ha. Och det här är inte så mycket annorlunda från tidningar som har rubriker som gör att du bara måste klicka för att läsa mer. Menar, det händer ju väldigt ofta. Man, man går in på någon tidning och så börjar man skumma igenom de olika nyheterna. Och de nyheter man klickar på det är ju de som har rubriker som verkligen har en slags ah, jag, måste, jag måste klicka, jag måste läsa mer. Och det är just en sån titel du behöver ha. Och du kan inte bara ha bananer i pyjamas. Du måste ha någonting, sanningen bakom bananer i pyjamas. Eller någonting åt det hållet. Någonting som får folk att verkligen klicka. Du kan ha en thumbnail med en stor banan iklädd i en pyjamas och sen så här börjar det hela. Alltså någonting bara som ett frågetecken, någonting som gör att folk vill klicka. Och det, det kanske låter väldigt uppenbart men ofta så, som till exempel på min kanal, jag har ofta... Samma titel som jag har i beskrivningen har jag också i thumbnailen för jag vill att det ska vara väldigt tydligt och konsist vad jag faktiskt gör videon om. men om du vill slå igenom och verkligen locka till dig så mycket människor som möjligt så ska du inte följa mitt råd det vill säga göra som jag du ska ta mitt råd men inte göra som jag det är en stor skillnad. Um, så thumbnail är väldigt viktigt. Jag ska gå in lite djupare i en annan video. Hur du kan faktiskt mäta hur många som faktiskt ser din thumbnail och faktiskt klickar på den. Det är också väldigt, väldigt avgörande. Jag skulle också säga att beskrivningen är någonting som många youtubers missar på. Du kan fylla i väldigt mycket information i beskrivningen. Och allt det här är någonting som YouTube-algoritmen försöker... Tar hänsyn till för att placera din video till rätt personer. Allting handlar om att liksom sätta din video i ett antal olika fack. Där människor kommer söka på någonting och då kommer de bli rekommenderade att titta på din video. Så jag hade inte underskattat beskrivningen. Så som sagt, titeln, beskrivningen och sökorden, utnyttja de fälten så mycket du kan. Men återigen, har det ändå inom samma område... Skriv inte Iphone om du gör någonting som handlar om bananer i pyjamas. Det kommer bara slå fel. Och det är också någonting som många eh, eh, nybörjare på Youtube gör. De klipper in en massa ord som de tänker... oh Det här kommer många söka på. Så de skriver någonting som sex. Bara för att de tänker att många söker på sex. Och det jag problemet är att då vet inte Youtube var den ska placera ditt innehåll. Ska den placera den i snuska videon eller i pyjamas videon eller ja det, du, du måste så att säga. Jag kommer till den sista punkten som är den absolut viktigaste på den här videon. Men det är väldigt viktigt att du ändå håller dig i ditt fack för vad du faktiskt gör videon om. Som sagt du vill inte göra folk besvikna. Jag vill också prata lite grann om kvalitet och kvantitet. Um, många youtubers fokuserar väldigt mycket på um, kvalitet, det gör inte jag. Jag har en 4K systemkamera men jag filmar den här videon med en webbkamera för att det finns många fördelar som gör att det här, det här gör att det här blir mycket mer effektivt. Jag kan redigera min video samtidigt som jag faktiskt filmar den och jag behöver inte slösa en massa tid på att redigera. och så. Men min poäng är att jag är en sån som kan ladda upp videon på flera kanaler dagligen. För att jag är väldigt effektiv. Och när Youtube känner av att jag är en typ av Youtuber som placerar mycket videon. Som laddar upp mycket videon hela tiden. Då kommer de helt enkelt ranka mina videon högre upp. Men om du bara har gjort fem videon. Och där kan vara de absolut bästa videorna i världen. Men om du bara har fem videon. Det kommer göra precis allihopa besvikna. Ett, det kommer göra Youtube besvikna för de tänker inte rekommendera någon som bara har fem videon. De vill rekommendera någon som faktiskt har ett stort bibliotek. Sen kanske du har en person som nu har tittat på din video och älskar din video. Så går den personen in på resten av dina videon och ser bara fem videon. Då tänker personen det här är en väldigt tom kanal och senast de, de ser ju allting när du uppdaterar och sånt så det gäller att hela tiden ladda upp, ladda upp, ladda upp och bli en bättre YouTuber istället för att göra bra YouTube-videon. Du vet oftast inte i början vad en bra YouTube är för att du har helt enkelt för lite erfarenhet så fokusera på kvantitet i början och lär dig av de misstagen och det du lär dig av att ladda upp ofta och kontinuerligt. Då får du reda på vad som funkar och vad som inte funkar. Um, så skulle jag också vilja säga att det du laddar upp um, måste bestämma dig för vad det är du faktiskt laddar upp för typ av video. Och då finns det, man brukar säga att det finns tre typer av videon som laddas upp på Youtube och det ena är nöje, sen har vi också utbildning och sen har vi inspiration. Utbildning, nöje, inspiration. Det som... Det är optimalt såklart. Det om du kan blanda och göra lite av allt. Men det får inte bara vara en video som handlar bara om dig. Jag menar, du måste vara riktigt intressant för att videon bara ska handla om dig. Om du inte ska behöva tänka på att inspirera, utbilda eller få någon att le... Ja, det kallas för hero content. När du gör en kanal som bara handlar om dig själv då måste det bli riktigt riktigt intressant. Och det kommer tiden. Jag tror inte det är en bra idé att börja sin Youtube-karriär genom att göra så, sådana typer av videon. Utan börja genom att till exempel göra tutorials. Tänk så här. Nyckeln här är vad kan jag göra som kan ge värde till tittaren? Och så ska du gå in i varje video. Vad kan den här videon hjälpa med? Om jag kopplar den här videon till rätt personer. Om jag använder rätt hashtags och rätt sökord, rätt beskrivning, rätt titel, rätt thumbnail. Och om jag kopplar den här till rätt personer. Vilket värde har jag gett dem? Så det är en viktig sak. Till exempel den här kanalen. Det är tutorials och jag skulle säga utbildning och inspiration. Jag vill inspirera folk och jag vill utbilda folk. Det är det som är mitt syfte. Det är så jag fokuserar mitt content så att säga. Um, och sen sista punkten. Och det här är det absolut viktigaste. Absolut viktigaste. Vem är din publik? Och det största misstaget du kan göra här är att säga allihopa. Det är så fel svar som det bara går. Om du fokuserar på allihopa då kommer inte du... ...blir framgångsrik hos någon. För att problemet är att det finns inget innehåll som passar allihopa. Och desto mer du nischar ditt innehåll för en specifik grupp... ...desto lättare blir det att faktiskt hitta rätt människor som kan titta på din video. Är du mer lite på vad jag tänker... Det är inte allihopa som vill lära sig att bli en youtuber eller bemästra social media. Men det är de jag fokuserar på. Och genom att veta precis vilka jag gör videon för. Då kan jag specificera mitt innehåll så att det passar just den typen av människor. Så det är väldigt enkelt för mig att göra nya videon dagligen. För jag vet vad det är för material de människorna vill titta på. Jag kan inte göra om bananer i pyjamas. För det är inte riktigt min målgrupp. Så att desto mer nischad grupp du har, desto bättre är det. Och sen kan du vidga. Så mitt tips är till exempel att om du vill göra en kanal om iPhone-appar till exempel. Jättebra! Satsa på det. Men ha ditt kanalämne mer om teknik generellt. Och så kan du fokusera väldigt mycket på iPhones och det är så du kan slå igenom. Det var alla tips jag hade för idag. Och det här är bara en slags liten nybörjare. Följer ni de här stegen så tror jag att det kommer komma upp till 100 prenumeranter väldigt snabbt. Och sen så ska jag starta en mer avancerad kurs där jag tar lite mer avancerade tips. Jag tror att det är anledningen till att jag inte tar med dem här. Det är för att jag vill inte förvirra allt för mycket. Om du är nybörjare så ska du liksom fokusera på de här åtta stegen. Och vänta lite grann tills du når upp till avancerat nivå. Så det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Lämna gärna en kommentar nedan och så ses vi imorgon. Vilken tid? Ah, ja just det, klockan sju. På till senare.